0: Fala Líder, aqui é o Paulo Bonfim, esse é um Líder Anso Inovador Insights Dando sequência a essas, esse mês maravilhoso das mulheres é, Eu estou muito surpreso, muito feliz com a quantidade de pessoas que toparam a ser entrevistadas E para mim é uma ótima, porque é uma oportunidade de conversar com amigas, conversar com pessoas que fazia um tempo que eu não conversava Colocar o papo em dia e trazer conteúdo para vocês Olha que interessante, né? no mês das mulheres eu fiz um monte de convite e um monte de gente a, a, aceitou esse convite, então tem muito conteúdo, estou colocando aqui praticamente um, um vídeo por dia dessas conversas todas que eu tive e a ideia é agregar muito conhecimento, trazer muita coisa para vocês. conversa de hoje é com uma pessoa queridíssima, Ju Ferreira, a Ju, a gente se conheceu numa mentoria do Rodrigão pensamento rebelde e foi uh, a Ju quis me entrevistar no programa dela, ela tem um programa de televisão e a gente aproveitou para se conhecer melhor, trocar uma ideia e foi um papo muito bom e a gente vem mantendo essa amizade, trocando bastante figurinha desde então. A Ju, ela tem uma história muito bacana, né? Eu já tive a oportunidade de chamá-la aqui para conversar comigo, mas uh, dessa vez eu quis trazer nesse momento especial porque a Ju ela tem um lance muito peculiar, né? A Juliana é uma moça que tá inserida num meio que é muito masculino, né? A Ju, vocês vão ver sobre a carreira dela, a Ju é engenheira, a Ju é ela é empresária, ela é setor comercial desenvolvimento humano e ela transitou muito bem na carreira dela e vencendo obstáculos nesse meio muito nesse clube do Bolinha que, que foram as áreas que ela participou né a área de tecnologia a área de engenharia e eu queria contar aqui, ela vai contar para vocês bastante sobre isso e eu acho muito legal a gente a gente ouvir e aprender eu também vou falar algumas coisas sobre essa história aqui tá? presta atenção nessa conversa que foi muito legal eu estou olhando para cima aqui minha filha que tava fechando o tempo aqui que eu tô ficando tá pra...
1: eu tô vendo aqui também na minha frente tá o negócio né? então, assim, mas vamos
0: lá Vamos, vamos rezar para a energia elétrica ficar com a gente, entre nós.
1: Sim.
0: Bom pessoal, então estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que a Ju Ferreira, minha querida amiga Ju. Ju, obrigadíssimo por você ceder um tempo entre tantas coisas que você faz e toca de projetos e trabalhos e programas. Está aqui com a gente para falar um pouco da sua história, do seu aprendizado. Obrigado por estar aqui hoje.
1: Eu que agradeço, super honra estar tá aqui com esse querido líder, amigo.
0: Ô, Gil, a, a, a gente se conheceu num, num, num dos treinamentos aí da vida de que a gente vive fazendo, né? e a Ju a gente a Ju me, me entrou em contato depois eu, eu conheci a Ju e falei assim essa menina é muito legal né e a gente a gente fica se acompanhando né e quando é muito eu acho uma coisa muito legal esse momento de sentar para conhecer um pouco melhor a pessoa e saber né eu acho que assim eu, eu, eu vou ser sincero viu eu acho que quando eu admiro e gosto de uma pessoa não é à toa porque a história da Ju é demais né é uma mulher que é, veio de uma carreira corporativa, passou para o um mundo de ser empresária, ter o próprio negócio, né? ainda meio que vinculado com atrás, e depois essa carreira de empresária virou para o desenvolvimento humano. Né? E eu queria, eu queria é, falar um pouquinho disso, Ju, dessa sua versatilidade, desse momento de transição que você passou. Como, como, conta um pouquinho primeiro o, o, o que, que da onde você estava para onde você foi e como que hoje está tudo isso?
1: É, para resumir assim, tá? Bem resumidinho. É, eu sou engenheira e comecei nesse mundo corporativo muito cedo, muito nova, né? Eu terminei a faculdade na França, comecei lá fora esse no corporativo, quando eu voltei para cá comecei uma empresa de tecnologia, mas eu já não era técnica, né? Eu sei, eu tô falando isso porque eu sei que o Paulo trabalhou como DBA, então, negócio super técnico, né? Eu nunca fui, nunca, não sei nem mexer no banco de dados, embora venda isso ainda, eu não sei fazer. É, então, sempre, muito nessa área de relacionamento, de, de vendas, depois fui para uma área de gestão, etc., mas em empresa corporativa, multinacional, de tecnologia... E aí, num determinado momento, o que que, é, o que que acontece, né, assim, acontece que quando você é, na sua alma, um pouco rebelde, é, é, é um pouco difícil você ficar num, numa coisa tão fechada, assim, nesse universo de tecnologia que tem um turnover super alto, assim, eu, eu trabalhava numa empresa que tem um, 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 um turnover não de não só de pessoas entrando e saindo, mas de carteira de atendimento, né? Então, assim, hoje, você tá lá atendendo um cliente, ah, e aí amanhã, falam pra você, então, Paulo, tá, agora você não atende mais esse cliente, esse cliente agora vai ser do João, e é isso, é super normal e tal. Tá. E aí, eu uma coisa que eu queria era essa preservação do relacionamento, que é o que me motiva mesmo na vida, né? Eu gosto de relacionamento longo, duradouro, pessoas, empresas, enfim. E aí como não dava mais lá, né? Falei, Gente, não aguento mais essa coisa de você ir fazer um monte de promessa para uma empresa, tal, vender um negócio. E daí no ano seguinte você não atende mais aquele, aquele cliente e, e fica ruim até, né? Assim, não é muito a minha pegada. E aí eu resolvi abrir uma empresa, sem totalmente ignorante das dificuldades que...
0: As que, muitas dificuldades, né, Ju?
1: Que, que vem, né, de ser empresária no Brasil. Então, foi, foi uma decisão ignorante, assim, no sentido mais puro da <risos> <na> palavra.
0: Mas <risos> acho que... Né? Tem, um, tem uma, um, um disco do Cranberries, né, que chama Everybody Else is Doing It, So Why Can't We, né? Todo mundo é. tá fazendo, por que que a gente não pode, né? Aí quando é. tem, você fala assim, ah, tá, entendi. <risos>
1: entendi. É, e, e tem coisa que não, não adianta realmente alguém te falar assim, olha, eu não sei, não recomendo, é difícil, tal. Tá. Você tem que sentir, você tem que sentir. Então é isso, eu fui, aí abri essa empresa que é, é, eu tenho até hoje, né, sou, sou sócia dessa empresa até hoje, é uma empresa de tecnologia também, mas que tem essa proposta de relacionamento de longo prazo com os clientes, né, então de a gente realmente pegar na mão do cliente aí e ir resolvendo os problemas, né, e matar ou morrer junto e estar tá ali junto, pra, né, na, no amor e na dor, é, mas tem todos os problemas de ser empresária, né. Então, Sim. acho que, Sim, é. resumindo essa, essa transição do mundo corporativo, de multinacional, para ser empresária, foi isso.
0: Agora, é interessante, você comentou que você é formada de engenheira, né, e, né? e vamos lá, né, não é, não é o tipo de título mais feminino que a gente conhece, infelizmente, né, é uma área que a gente sabe que, que poucas mulheres prosperam, chegam ainda. e prosperam ainda. Ainda. E eu acho que, assim, como qualquer outra área, que vamos lá, a meu ver, né? Ver o que você acha desse pensamento que eu vou falar, tá? É uma área que exige chegar muito bem preparado. Para você entrar, você tem que passar por um monte de teste, etc, etc. E eu vejo que muitas mulheres não chegam. E aí, eu, ve, eu, eu me lembro muito de um comentário do Neil deGrasse Tyson, que ele falou assim, olha, é, o problema não é que as mulheres não chegam na tecnologia ou na ciência, etc. O problema é, as mulheres não têm as mesmas condições que os homens, na sua infância, na sua formação, inicial, para ter um nível de estudo para chegar nesse lugar. Então, não é que elas não chegam porque elas não têm capacidade, elas não chegam porque não está não sendo dado a capacidade, né? E uma, é, que interessante que você conseguiu, com, com esse desafio que é para a mulher é, chegar nesse lugar, se formar e ir para um outro. Você sente que você teve essa dificuldade ou você viu outras pessoas... Que tiveram essa dificuldade não conseguiram chegar no mesmo lugar que você
1: De,
0: da engenharia, você fala especificamente? Até assim, e assim, se essa minha teoria estiver furada também, pode falar, porque assim, a, a meu ver, eu, eu concordei, eu comprei a ideia do cara, que eu também acho que é isso, sabe? É, é aquela coisa: a mulher tem que. Depois, você pode estudar, depois você lavar a louça, você fizer isso, e os meninos, ah, depois. Estuda e vai jogar bola, sabe? Uma coisa assim? Está
1: mudando um pouco, mas na verdade é assim, né? Que as mulheres têm menos oportunidades do que os homens no mercado de trabalho, e antes, né? E muito antes, na parte de estudo mesmo, sim. Até porque, ainda assim, né? Para um, um homem é muito engraçado isso, né? Porque assim, quando, quando você fala para um. Numa, num, num, num público, dependendo do lugar onde você tá, Você fala que você é empresário, não sei o que, tá, tá, tá. A primeira pergunta que te fazem quando você é mulher é se você é casada e se você tem filhos. É, é tipo uma coisa assim: tipo, você tem filho? Mas você tem filho? E eu nunca vi perguntarem isso para um homem, porque é um negócio que já tá, né, Assim, irrelevante se você tem filho ou não tem filho. É, você, tem, você tem filho, você não pode trabalhar, não pode ser empresário, não pode né, ser engenheiro, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Então, eu acho que ainda assim, ainda hoje, ainda existe uma, uma um, um pouco, né, menos talvez do que há 50 anos atrás, mas existe ainda uma pressão social para você também, para você formar essa vida familiar e você é, ser a. É, você é a cabeça da sua família, né? você é a mãe, você é a dona do lar ali, você que, que cuida de tudo, por mais que você tenha né, um empregado doméstico, etc, tal, você tem alguém que te ajude ali, mas você é responsável por aquilo ali, então tem uma certa pressão, por mais que não seja tão escancarada, tipo, como, como essa que você está falando, eu acho que é essa específica, do tipo, você pode estudar depois que você lava a louça, não é tão, talvez, mais presente no nosso círculo, mas ainda é muito presente o negócio de você ter essa pressão por, por, por formar, formar uma família, ter essa pressão por você conciliar uma vida profissional com uma vida pessoal, e que isso acaba fazendo com, com que você não, né, não mire tão alto, como mulher. Tem muita mulher que acaba não mirando tão alto, porque sabe, quando você for CEO de algum lugar e você... Estiver super lá no alto que você tiver que conciliar com a sua vida familiar, é uma dificuldade ali, né? É uma coisa assim, não é que não é simples, não.
0: Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E, e acho que assim também, da mesma forma, né? Uma vez, que nem você que falou agora, né? Uma vez que você tá lá, todo mundo fica assim: como assim ter uma mulher aqui, né? É. E, 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 e tem esse estranhamento, tem o bullying, tem a pressão, tem é, o, o preconceito, tem o machismo. E eu falo porque eu sei por quê, porque eu vim da área de tecnologia também. Eu tenho um machismo sistêmico, eu ainda tenho isso, ainda escapa algumas coisas que eu falo assim, opa, né? E eu peço para as pessoas... Eu, né? eu
1: falei, né? Não, eu pior que eu falo assim,
0: opa, né? Escapa voltos, né, Escapos. e eu, eu tenho falado muito para as pessoas sobre isso, de, de assim, se eu se eu for para esse lado, me avisa, me avisa, porque assim, às vezes é uma coisa que eu sempre falei e eu nunca percebi que estava errado, e ainda não caiu essa ficha, e se eu falar e não perceber, e não me desculpar, me dá um toque, não precisa Sim. me dar uma cotovelada na boca. Mas me dá um toque e fala assim, falou...
1: nada no estômago. Não, é, é
0: mentira.
1: Mas, é mas, mas eu, eu entendo, só que não é toda pessoa, não é todo homem que, que, que toma a coisa desse jeito, né? Ainda tem muita essa coisa do, do feminismo ser chato, de... Ah, putz, essa coisa do mimimi e tal... E que, na verdade, não é, assim, eu, eu, eu sou engenheira, então eu falo para todo mundo, né, assim, eu falo isso muito, eu sou engenheira, porque eu acho que eu tenho esse pensamento de engenheiro, que é um pensamento super racional, etc. Então, não é que eu sou é, menininha no sentido que as pessoas entendiam de mulher e desse feminismo, né, de ser muito frágil, de ser o sexo frágil, etc. Eu não acho nada disso, de mulher. Só que eu acho que, assim, sim, nós temos menos, menos oportunidades, e sim, se o mundo quer ser melhor, todo mundo, inclusive todos os homens, precisam ajudar essa situação a, a mudar, né, a, a se modificar. É, até tem, tem, tem um livro que fala sobre isso, é, e esse livro, ele, ele, ele conta um pouquinho da, da, da história da criatividade, né? E aí ele fala que o, o fato de você colocar essa... Ter, dar menos oportunidades para as mulheres, você está perdendo metade dos cérebros, né? Você está perdendo esse potencial cognitivo de metade das pessoas do mundo. Então, é uma burrice generalizada. Então, na verdade, se você quer que o mundo seja melhor, você precisa fazer com que as mulheres sejam mais para você, inclusive, realmente fazer o progresso da humanidade acontecer, né, enfim. Então, é uma teoria que acho que em algum momento vai rolar, de acontecer no mundo, acho que isso está caminhando a passos não tão rápidos quanto nós gostaríamos, mas está caminhando. E eu faço minha parte, assim, não acho que eu faço nada de diferente, assim, de tão extraordinário, mas... É... Pelo
0: menos falar e passar essa mensagem eu acho que é importante. O, o Ju e agora sim falando sobre essa essa outra parte né do desenvolvimento humano né que nem você falou eu sou engenheiro eu tenho cabeça de engenheira e você foi para a área de desenvolvimento humano né você veio da área de engenharia tecnologia comercial né, comercial, abrir uma empresa de tecnologia, né, mas ok, mesmo você se mantendo, e abrir uma, um negócio de desenvolvimento humano. Como que você vê essa transição toda, assim, é, é eu, eu vejo que muita gente tem medo de mudar, medo de fluir, medo de ir para frente, medo de, será que vai dar certo? E você foi, e assim, claro, existe uma série de riscos, né, existe uma série de coisas e você assumiu esses riscos e foi para frente. Como que você vê ah, o que te impulsionou a acreditar e fazer tudo isso acontecer?
1: Então, Paulo, eu acho que assim, no fundo, eu sempre acreditei que o, o motor de transformação do mundo, tá? É a transformação das pessoas. Isso, é para mim, sempre foi um fato. Então, é, o fato de estar agora com... com trabalhando com desenvolvimento humano, é que eu nunca, eu nunca não trabalhei com desenvolvimento humano, né, mas é que a gente rotula muito, então, quando eu fazia faculdade, eu dava aula, eu adoro dar aula, eu adoro, eu acho uma coisa que eu, uma coisa que eu sempre gostei, só que eu dava aula de idiomas, eu dava aula de idiomas e eu gostava muito disso, porque eu achava que essa coisa de você, a, a, você conseguir ajudar alguém a falar uma língua que ela não fala... É um super motor de transformação, né? A pessoa consegue, de repente, ali na beiradinha da Unicamp, onde eu dava aula, as pessoas faziam aula de inglês, por exemplo, ou de francês, para poder fazer doutorado fora. Então, não é que a pessoa tava ali para, sei lá, passar um tempo, um hobby e tal. Era um motor de transformação aquilo ali. E daí, depois, você vai trabalhar numa multinacional, vai trabalhar com, com vendas ali de tecnologia, mas... O, o que eu sempre gostei nunca foi o bit-byte, é essa coisa do motor de transformação do, de você conseguir achar uma solução. E você achar uma solução entre seres humanos ali, então um tem um problema, vem para você, te conta o problema, e você vai ali quebrar a cabeça para descobrir uma solução. Então, eu não sei se eu alguma vez na vida trabalhei com alguma coisa que, fosse, que não fosse desenvolvimento humano, é que depois eu abri uma empresa disso e comecei a trabalhar com uma coisa que, rotu, que é rotulada especificamente disso, né, de, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de liderança, enfim, de, de, de transformação pessoal dentro dessa grande transformação que a gente está passando aí, digital, enfim.
0: Muito legal, né, é, eu acho que esse é um, um fator que é interessante, né, a gente perceber que, que de certa forma a gente teve relacionado com isso, né? eu, eu mesmo também, né? eu vim da, eu, eu falo que eu era um colaborador meio abelha, né? era um trabalhador meio abelha, na né? época eu trabalhava na área de tecnologia, e o pessoal assim, mas você era uma abelha, você trabalhava muito? Eu falei assim, não, ou eu estava voando ou eu estava fazendo cera, né? <risos> Ou pelo menos era assim que os meus, alguns dos meus chefes viam, né? Porque, cara, eu gostava de conversar, eu gostava de, de querer resolver as coisas, eu gostava de querer entender o problema, de dar conselho de, de carreira para as pessoas ali. E talvez eu fale assim, acho que eu sempre fui coaching nunca soube. De repente, quando eu vi, então, tem esse negócio que chama coaching, tem negócio que chama sementor mentor. E eu falo assim, e o que que faz? É isso? Eu falei, pô, isso eu faço, né? eu preciso entender melhor eu preciso criar um negócio e rotular mas isso eu vim fazendo né? muito bacana é, então não foi uma transformação foi um mais um assumir o seu papel, né Ju?
1: é, eu acho que assim no fundo você vai fazendo você vai tendo essa evolução assim, até que chega um momento né, que, que isso ganha uma massa crítica na sua vida ou porque acontece alguma coisa acontece alguma coisa, enfim, que, que te faz realmente dar esse salto, ou porque você realmente deu uma massa crítica que aquele negócio está tão grande na sua vida que não dá mais para você ignorar aquilo como se fosse um pedacinho muito pequeno. No meu caso, sim, eu tive o um momento de ter essa grande, de ter essa essa, essa transformaçãozinha, assim, não não ser uma evolução supernatural. Porque eu, eu não sei se eu contei isso alguma vez para você, mas contando para você que está. Agora
0: conta para todo mundo que está assistindo.
1: É, quando eu me separei, que o, meu, o meu sócio da minha empresa de TI é meu ex-marido, né, Paulo? Eu sei que você sabe, mas não sei se o pessoal sabe. Então, é, quando, na mesma ano que eu me separei, eu estava um dia numa reunião de, de, da minha empresa. E, e não conta pra ninguém, vocês que estão em casa, por favor, porque eu nego se vocês contarem. É, e aí era uma reunião para falar sobre um projeto de disaster recovery. Era uma coisa, assim, muito, né, que não, não tinha final e tal. E, e eu, em algum momento daquela reunião eu pensei assim, nossa, gente, eu tô aqui gastando três horas da minha vida com isso. E esse assunto, de verdade, não me importa tanto, assim... Então, tipo, não é isso que eu deveria estar tá fazendo da minha vida Porque não é que eu não goste de vender Ou não, que eu não gosto de achar solução para o negócio Mas essa coisa que às vezes fica Essa, né, essa discussão infinita, técnica, tal De prós e contras e benefícios e aquilo Não me importa tanto, assim, né? Tipo, tá, falem aí vocês Depois vocês me contam o que vocês decidiram Não é muito a minha pegada e daí eu vi que realmente, assim, juntou essa coisa de estar tá num momento é, grande de mudança meu, né, meu mesmo, com esse momento de realmente querer buscar alguma coisa diferente da minha vida profissional, e isso acelerou, né, deu uma, deu esse salto, deu essa acelerada nessa, nessa mudança, nessa transformação.
0: Bom, show bom. Eu fico, eu, eu, eu fico pensando que é, deve ser muito interessante as associações que você faz. Né? Então, eu, eu percebo assim, da minha parte, né, que mesmo eu sendo coach, eu sendo mentor, eu ainda sou analista de sistemas, né, as pessoas me falam o que está acontecendo eu entendo o sistema delas entendo o que está que quebrado e ofereço uma solução eu fico imaginando a sua cabeça de engenheira como que deve ser essa construção da solução para seus clientes você, é. você pode compartilhar assim mais ou menos como que é o seu processo
1: então eu, eu acredito muito eu acredito muito nessa coisa científica né eu acredito muito na, na ciência na lógica etc então é você tratar um pouco desses temas são um do, um das, uma das coisas que eu faço, uma das empresas que eu tenho, é uma empresa que trata sobre transformação pessoal, no que diz respeito, realmente, você criar ferramentas né, de, de gestão emocional para lidar com, com qualquer transformação da vida, seja uma coisa profissional, pessoal, enfim. Então, é você trazer lógica para um negócio que, na teoria, as pessoas não... não colocam lógica, né? Então, você fala assim, putz, olha, eu tô passando aqui um momento de divórcio, por exemplo. É um momento super emocional, que você tá ali, né, assim, meio maluco, né? Você já tá meio fora da casinha e tal. Então, você tentar trazer lógica, ou pelo menos um pouco de racionalidade para dentro disso, e falar assim, oh, que, que, quais são os passos que você deveria percorrer para que você tenha... Sucesso em passar por essa fase da sua vida, ou fazer essa transição, seja uma transição ruim, né? Porque essa fase de divórcio nunca é bom para ninguém, ou seja, uma coisa super boa, né? Quero uma promoção no meu trabalho e tô aqui tentando há tempos e tô e faço coisas, faço coisas, mas não consigo, não consigo ser promovido, ou não consigo encontrar meu propósito, ou não consigo. Não sei o que tá bom, mas você já tentou fazer tipo um passo a passo racional ou você tá fazendo coisas e girando pratinhos, que é o que eu muitas vezes vejo as pessoas fazendo, mas sem exatamente uma lógica nisso. Né? O que, qual é a, a lógica que você está imprimindo na sua vida e na sua trajetória hoje? E aí muita gente não tem, não tem uma resposta para isso, porque na verdade está meio que deixando a vida me levar, assim, meio pagodinho mesmo. É.
0: E é interessante ver quando essas pessoas acordam, né, e falam assim: cara, acho que chega de, de ficar na corredeira, né? Tá na hora de, de, de escolher um caminho aqui e ajudar a pessoa a chegar, né, no, no lugar, né? Tem, eu, 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 você falou sobre não se importar mais com certas coisas, você falou assim: puxa, mas quando você tá com, com uma pessoa, né, e você sabe que aquilo ali impacta na vida dela e na vida de todo mundo que envolve com ela, o o se importar se torna diferente, né?
1: Sim, isso sim, com certeza.
0: Ju, quero te agradecer demais essa conversa, e antes da gente encerrar, eu queria pedir, né, a gente está no, no mês das mulheres, é, eu estou fazendo só entrevistas com mulheres nesse mês, vou publicar todas elas, e, e trazendo mulheres poderosas, cabeça, para trazer um, mensagem, para trazer exemplo, para as outras mulheres inspirarem as outras mulheres, eu queria é, que você pudesse deixar para as mulheres e para os homens que estão nos assistindo uma mensagem inspiradora, para cada vez ter mais, as mulheres conseguirem um espaço que é de direito e conquistar muito mais daquilo que elas merecem.
1: Olha, eu acho que assim, essa mensagem não é só para as mulheres, é para os homens também. Eu acho que para a gente conseguir um mundo melhor, a gente precisa ser pessoas melhores e também fazer quem está ao nosso redor também ser pessoa melhor, uma pessoa melhor. Né? Isso passa por você realmente ter um, ter um plano, ter uma lógica, ter uma direção para a sua vida, então busque isso se você ainda não tem e realmente não, não se deixe parar por preconceitos, ou por coisas que acontecem, ou pela sociedade, ou por qualquer barreira. Busca ajuda, que eu acho que, às vezes, a gente sozinho não consegue, e acho que um dos pontos do meu trabalho é justamente esse, né, de conseguir ajudar as pessoas que estão que precisando e aceitando ajuda. Então, busque ajuda, mas não para. É isso aí. Excelente.
0: Ju, obrigadíssimo pela sua participação, pelo seu tempo, por essa mensagem, pelo seu exemplo, que eu tenho certeza vai inspirar muita gente. Brigadão.
1: Eu que te agradeço, Paulo. E agradeço super a você que nos assistiu.
0: Gente, que papo gostoso, né? Como é bom trocar ideia. E, para mim, é sempre... Sempre passa um filminho na minha cabeça quando eu falo sobre essa coisa da formação, sobre o estudo, sobre essas diferenças. E é uma coisa que eu vejo ainda muito, né? Muito machismo na... nessa área de tecnologia. E não só de tecnologia, muitas outras áreas... E eu vejo também quanto estão mais evoluídas as áreas onde tem mais mulheres atuantes, mais mulheres na liderança. E são vozes que, que trazem um, uh, um, um conteúdo diferenciado, um tom diferenciado para as empresas. São pessoas que trazem um olhar, uma visão também diferenciada e um jeito de tocar o negócio que com certeza é especial. Então, ter oportunidade de falar com essas pessoas Trazer essa visão para você que é líder Que tá aí tocando o seu negócio Que talvez já tenha é, Já esteja com a cabeça mais aberta Ou que esteja querendo mudar isso aqui Ou tem gente que está precisando mudar isso E precisa ouvir esse, esse episódio Compartilha com essas pessoas Não esquece disso, tá ok? É muito importante a gente compartilhar O que a gente vai aprendendo É muito importante a gente é, agregar o que a gente sabe para mais pessoas é isso que a gente está fazendo nesse programa. Fica ligado que tem muito mais, muito mais gente muito legal conversando aqui comigo. E até o próximo episódio. Um grande abraço!